0: Muchísimas gracias, Marian. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a Secret Sessions, un espacio de emprendedores para emprendedores. Así que siéntate, relájate, aprende y disfruta del show. Este es el episodio número 4. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto episodio de Secret Sessions, el podcast. Mi nombre es Nina, ¿ya me conocen? Bueno, por lo menos ya conocen cómo me llamo. Y estoy aquí con mi queridísima Marian.
1: ¿Cómo estás, marian Muy bien, a mí ya también me conocen, pero ¿de vos?
0: <risa> pero ¿no todos?
1: <risa> no, muy bien, pensando en ese número cuatro. Siento que ha pasado muy rápido el tiempo.
0: ¿Seguro son cuatro? Es el cuarto episodio. Mira, a ver. el primero fue la introducción. Ajá. El segundo tuvimos a okay. Carla Arellano. Oh, tienes El razón. El tercero tuvimos a Ricardo y este cuarto es una edición especial más chiquita donde vamos a hablar tú y yo respecto a un tema que creo que a todos nos va a interesar mucho, que es las cosas que no debemos hacer en redes sociales.
1: Mm. ¿Cómo sí. ves? Me parece algo que es necesario, sobre todo porque he visto cada cosa en memoria okay. que. Jesus. Y aparte, ¿por qué
0: tenemos esta, esta oportunidad de contarles esto? Bueno, pues porque nosotras también estamos especializadas en el tema de manejo profesional de redes sociales. Entonces, uh -huh. no es por cualquier cosa que le estemos platicando esto, ha tenido que ver con experiencia, con entrenamiento y con, con un transcurso eh, de carrera profesional. Sí tenemos buen entrenamiento, sí sabemos lo que le estamos diciendo y creemos que puede... ¿Ayudarles? Es nada más un tip, usted Son tips, usted, 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 ustedes, es que chicas?
1: Sí, ustedes tómenlo como... Te hacer música clásica y no pude... Ahora sí que si sí, es algo que les aporta a su vida, y si no, también está súper bien. Pero, de cualquier forma, son tips, vaya la redundancia, que pueden encontrar en internet, en cualquier artículo, y que sí son importantes, sobre todo porque hoy en día el teléfono... Les puedo preguntar si traen su cartera y a lo mejor pueden decir que no, pero el teléfono lo van a Así tener es. ahí pegado a la mano como... Tengo hasta la sensación que pues no traer ropa interior y traer el teléfono.
0: Eso me ha pasado. No, no es cierto.
1: <risa> no, pero sí,
0: sí es cierto. Entonces, bueno, vamos a platicar de eso. Estamos súper agradecidos porque a pesar de llevar apenas tres episodios, hemos tenido muy buenos números sí, muchas en gracias. nuestras redes sociales. Muchas gracias. Ya ampliamos nuestras redes sociales ya no solamente estamos en SoundCloud ya no solamente estamos en Instagram ya no solamente estamos eh, ah no nada más en esas en dos iTunes. ah en iTunes sino también ya tenemos el canal en YouTube el canal oh, en YouTube sí. vamos eh, un poquito más lento para que les dé tiempo también de ir escuchando con más tiempo cada episodio. La siguiente semana vamos a subir el segundo episodio en YouTube. Uh -huh. Entonces, ahora sí no hay pretexto, ¿no? Porque tenemos personas que nos decían, oye, es que yo tengo Android, no puedo escucharlo en iTunes. Y había personas que nos decían, yo no tengo Android y en iTunes no los encuentro o no los encuentro en SoundCloud. Es para que ya no haya pretextos si y nos <risas> encuentren en todos lados, Ahí estamos. ya está el canal de YouTube. Así es. Entonces, pues ya nada más nos buscan como Secret Sessions con doble S el podcast y ahí van a encontrarnos en todas nuestras redes sociales. Y por favor, escríbanos, déjenos comentarios, sugerencias, quejas y listo. Esto fue todo, amigos. Muchísimas gracias. No, no <risa> Entonces, Pues bueno, vamos a iniciar. Eh, vamos a iniciar con un tema que, que bueno, como ya lo platicamos, es, es muy interesante. ¿Y por qué es interesante? Porque... Hemos estado analizando y viendo estadísticas, yendo a conferencias, conociendo a ponentes impresionantes de redes sociales, como esta ocasión, Eric Qualman, que es como el gurú de redes sociales en los Estados Unidos. Bueno, y uno. Uno de los múltiples, ¿no? Sí. Por lo menos en el branding personal, eso cabe destacar, porque ah, okay, en redes okay. sociales cubren muchas cosas. Y lo que vamos a hablar hoy es de branding personal, precisamente. Mm -hmm. Y ahorita vamos a platicar qué es branding y qué es branding personal. Entonces... Eh, pues para empezar, ¿por qué son importantes las redes sociales? Simplemente por el tiempo que pasamos en el celular. ¿no? Yo creo sí. que no es, no es casualidad que en una comida con amigos y demás, cheques mínimo el celular consciente unas 15, 20 veces consciente, porque hay veces que nada más lo volteas y es que para ver la hora, pero en realidad es para ver <risa> qué notificaciones sí, tienes. Sí, sí. ¿no? no sé si solo me ha pasado a mí.
1: No, no, no. <risa> De hecho, supuestamente, Digo, porque también quién dice que es la realidad, ¿no? Pero considerando que, como tú dices, tú sabes cuántas veces lo checas o más o menos tienes una idea de cuántas veces en menos de un lapso de cinco minutos checas el teléfono. Y yo también lo sé. Eh, estamos en una conferencia justo con Facebook y ellos decían que no es que estemos tantas horas en el teléfono, es que estamos todo el día en el teléfono de diferentes, en formas. diferentes formas, claro. lapsos, etcétera. Y revisamos Facebook mínimo unas 150 veces.
0: ¿Se imaginan eso? 150 veces. Resulta que eh, eh, las estadísticas de México nada más es que 82 millones de personas tenemos un teléfono celular inteligente. ¿no? O sea, ya no, ya no es el de X marca que empezaba con N, que tenía el juego de viborita en blanco y negro, que era padrísimo. ¿no? O sea, ya todo el mundo <risa> tenemos un celular inteligente porque son muy económicos. Igual y ya no es el iPhone, ¿no? O el Samsung, no sé cuántos números. No, pero también. puedes ir al Oxxo y... Y lo consigues. Uh -huh. Y con, porque ya tiene WhatsApp, porque ya tiene las redes sociales incluidas y demás. Y entonces, 82 millones de personas en México contamos con un teléfono móvil. Y de esas 82 millones, más del 80% estamos en Facebook o estamos en Instagram o estamos en WhatsApp. O sea, son números altísimos, no es cualquier coincidencia. Uh -huh. Y algo que es impresionante, que estos son datos que les pueden servir, que los pueden encontrar en muchísimos lados, inclusive en el mismo Facebook te los puede dar, es que México es el país número uno que tenemos presencia, eh, o más bien utilizamos o de usuarios de Facebook. O sea, sí, es uno pensaría que es Estados familia. Unidos, pero en Estados Unidos tienen tantas redes sociales, o sea aquí cuando apenas está pegando el boomerang de Instagram en Estados Unidos ya lleva tres años de moda y ya están en otras redes sociales. O sea, sí. ya usan muchas cosas, uh -huh. pero aquí en México el número uno a nivel mundial es Facebook. Es Facebook Eso es impresionante. Entonces manejar tus redes sociales propias, tu branding personal, eh, la gente cómo te ve, qué pones en tus redes sociales. No es cualquier cosa porque te está viendo no solamente tus mil amigos, sino los amigos de tus amigos, de tus amigos, de tus amigos y más si no sabes del tema de publicidad, digo publicidad, de privacidad y tienes abierta tu cuenta, uh -huh. no? O sea, ahí te ven con hashtags. La gente te encuentra como, sí, como quiera, no? Eh, en, en Instagram a nivel mundial hay un billón de interacciones al día en Instagram. O sea, eso es impresionante. Porque Instagram es rápido, Instagram nos gusta, porque las stories duran de 4 a 15 segundos, porque tenemos boomerangs, porque hay filtros. Este, y ahora con Talía y sus stories, pues es más divertido, ¿no? El tiki-tiki me ven, me sienten, ¿no? Ay, sí. Entonces, es impresionante los números que tenemos en Facebook. ¿Por qué entonces vamos a hablar precisamente de eso el día de hoy? Es un consejo que les podemos dar, Son, van a ser varios consejos, es un promedio de 10 que hemos visto, que hemos experimentado que con clientes y con personas, con capacitaciones nos hemos dado cuenta que son como los 10 más comunes para tener un manejo personal importante. Porque hoy en día si no estás en redes sociales, estás muerta o estás muerto, pero si estás y tienes un pésimo manejo, te estás, te estás matando sola o te estás matando solo. sí, ¿No estás, estás totalmente de acuerdo conmigo? O sea, sí, no, sea sí, 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 Puedes estar, pero si subes todo el día videos de... Ahorita vamos a llegar a eso, pero de política, o subes todo el día videos de violencia, o todo el día pones cosas negativas, o mientes y te estás plagiando inclusive información de otras personas o fotografías de otras personas, pues es lo mismo que no estar en una red social, ¿no? Entonces sí tenemos que tener un manejo súper profesional eh, y pues al final de cuentas vamos a llegar a eso, ¿no? que no caigamos en que, como las redes sociales son súper importantes, tengamos un abuso y un mal manejo de ellas, ¿no? Porque luego hay personas que postean todo el día y entonces se quieren manejar como empresarios, se quieren manejar como millennials viajadores, se quieren manejar como millennials pobres, pero como millennials millonarios o como señoras amas de casa, pero que también están enojadas con el marido y que odian el gobierno. ¿Sí me explico? Entonces tienes que tener una postura, en redes sociales. O sea, no es cualquier cosa. Tienes que tener una postura, tienes que tener una, de una personalidad definida para que sirva de algo tu perfil, no para que sirva de algo que estés en el medio y que la gente te vea y diga oye, pues yo me meto al perfil de Marián y veo que la chava eh, tiene un canal, veo que la chava tiene un podcast, veo que es empresaria, veo que viaja, pues me inspira, la escribo, la sigo y trato de imitar lo que haga, no o, o la utilizo de mentora. Pero cuando caemos en el, en el tema del mal uso o cuando caemos en el tema del abuso, es cuando las redes sociales pueden ser muy poco productivas. Al día estamos cuatro horas sumadas en redes sociales. Vamos a hacer que esas cuatro horas sean un poquito menos, que sean más controladas, pero que sean con un objetivo en específico, que te den cosas positivas. Y al final de cuentas, pues este podcast es de emprendedores para emprendedores, así que de verdad tómate en serio los consejos que te vamos a dar porque puedes tener un cambio impresionante en la comunidad que vas formando en tus redes, en tus redes sociales. Entonces, ¿algo que quieras añadir antes de que iniciemos con el tema del branding y todo eso? Marian? No, no, no. Yo, todo lo
1: dijiste muy claro, muy bien. Yo continúo. Tú continúa.
0: Muchas gracias por invitarme al programa, Mariana. <risa> ya
1: cuando llegue mi momento,
0: ya, brillaré. Ya brillarás. Perfecto. Pues bueno, vamos a primero platicar del tema de branding. No vamos a dar una definición de libreta ni de internet de qué es branding. Simplemente es, el branding es la imagen con la que la gente te ve. ¿Qué imagen tienes? ¿No? Si ponemos aquí ejemplos de marcas y las vamos a decir, ¿no? todavía no nos van a regañar nadie por decir marcas, pero si hablamos, por ejemplo, de Nike, inmediatamente, seguramente en tu mente ya si sí vinieron tres colores. Color naranja, color blanco, color negro sí. con una palomita. Sí, sí, sí. O si no pensaste en alguien corriendo o pensaste en tenis increíbles o pensaste en una chava sudando en el gimnasio. Sí, pensé o sea, en
1: ejercicio. pues En, en ejercicio, actividad,
0: en solo hacerlo, ¿no? Just uh -huh. do it, como es uh -huh. su eslogan. Es si te digo Apple, la manzana inmediatamente está en tu cabeza y te imaginaste un iPhone o te imaginaste la tienda. O sea, ya tienen una imagen súper posicionada. Yo ni si, o sea, al punto que ni siquiera tendrán que decirte el nombre de la empresa y solo con el logo uh -huh. podría saber quiénes son.
1: Sí, es la es la huella que que dejan en la mente de, de la gente, de la gente.
0: Ahora eso es el branding comercial. Hay una cosa que se llama branding personal y el branding personal es exactamente lo mismo que hacen las grandes marcas, pero con personas. Y yo lo vemos cada vez más con los famosos influencers o youtubers, uh -huh. no ellos ya con un solo saludo. Puedes identificar quiénes son, no? O sea, con si yo te dibujar una caricatura sin ponerte el nombre, ya podría saber qué influencer es, qué, por qué? Porque ya tienen un branding personal impresionante, ya tienen una postura en la mente de la gente impresionante, un posicionamiento en tu cerebro, en tu recuerdo, en tu, en todo. Se ¿sí sí. explicó y de eso vamos a hablar, porque, aunque tú no lo creas, las redes sociales, o sea, tú que me estás escuchando, las redes sociales son un megáfono, ¿no? Son, son un amplificador. La otra vez escuchaba a una persona que decía, si tú querías detectar un idiota hace años, nada más tenías que ir a un bar y pues los que estaban en el bar se daban cuenta que el idiota, era idiota,
1: hmm. por sus
0: chistes o... Pero si hoy quieres detectar a un idiota o a un negativo, o quieres detectar a una chava super fitness, o quieres detectar a un empresario, o quieres detectar a una persona negativa o política, sí, solo te metes a su, te metes a su Facebook. Uh -huh. Y a veces uno no se da cuenta ni, ni la personalidad que estás manejando en Facebook, que a veces ni siquiera se parece a lo que eres. Y entonces en tu Facebook la gente dice, híjole, este chavo es super negativo, y quizás en persona seas super positivo, pero te gusta postear cosas de, no sé, igualdad, de equidad, y pones posts súper agresivos o pones cosas de política todo el tiempo. Y entonces, como no pones otra cosa en tus redes, la gente dice, no, pues este chavo medio amargado, ¿no? Claro. Este chavo es un politólogo agresivo, ¿no?
1: Aunque igual no nada que ver. Y de hecho ya se ha vuelto, digo, delicado, y esto va para la gente que, que está empleada o que está buscando trabajo, tan delicado es que las empresas buscan tu perfil para ver si sí les conviene que estés. Con ellos, o si vas a tú manchar la propia reputación de ese lugar. Así, Entonces, sí dicen mucho las redes. Sí, sí
0: dicen mucho las redes. Y algo que es muy importante es, y le ponía este ejemplo ayer a, a María cuando estábamos platicando. Imagínense que la página de Adidas oficial de Facebook o de Instagram empieza a postear híjole, muchas baches, ¿no? Uh -huh. Híjole, las tortillas ya subieron dos pesos, no, el aumento de la gasolina y ahora los tenis nos va a salir carísimo transportarlos, carajo, los empleados, ya es lunes, odio los lunes. Imagínense que Adidas hiciera eso. Uh -huh. Nadie compraría Adidas. No, pues no. Pero lo hacemos en nuestro muro. ¿Te ¿Sí explico? Lo hacemos en nuestras redes, no todos, pero hay gente que lo hace todo el tiempo. Entonces, y sin darse cuenta. Y sin darse cuenta. Y de repente empieza a revisar y, y entre memes de gatitos y memes de Talía y el... Kiki Challenge y de repente cosas serias y cosas de salud, pues ya no sabes ni qué, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues vamos a comenzar a platicar qué no debemos de hacer en redes sociales. Así que, María, antes doy la palabra eh, con el primer punto.
1: La primera cosa que debemos de hacer, y que sé que es muy difícil porque por eso también estamos en las redes sociales, todos hemos caído en eso, no pasa nada pero sí hay un momento en el que ya hay que ponerle pausa y es no hablar de ti todo el tiempo. Sí son tus redes sociales, está súper padre, pero tienen que entender que las redes sociales ya no son lo que eran antes, ya no es... ¿Hive o cómo se llamaba? High Five. High Five o MySpace, que, que no le tocó esa época. Que era como el inicio, ¿no? O sea, sí era como muy experimental la cosa. Hoy en día, la verdad es que las redes sociales, les digo, tanto puede ser como tu oportunidad o pérdida de trabajo, como de cerrar un... Deal con alguien. O sea, sí tienen mucho peso y sí te pueden impulsar a ti como persona, como marca, como empresa. Y una cosa es hablar de, por ejemplo, que saliste de viaje, que estás con tus amigos en algún lugar, que te compraste un coche. Y otra es decir, mi vida es lo mejor y todos los demás son unos.
0: Claro, porque
1: claro. no siguen mis pasos o quién fuera yo yo para traer este coche, ¿se entienden? O sea, hay que calmar un poquito el ego, porque, inclusive si tú ves a hacer eso a un artista, como que te cae gordo, ¿no? Así de, sí. ay, bueno, ya, o sea, sí si ya entendí que eres la neta del planeta Kanye West, pero, pero
0: aguántala, aguanta, ¿no? O sea, aguanta
1: las carnitas. Ajá, o sea, entonces, eso es como uno de los primeros supernos que hay que tomar en cuenta. Sí, va lo mismo. Es nuestra marca, es nuestro espacio, pero ya también es un espacio que compartes con muchas personas y a nadie le gusta que alguien llegue mientras tú estás hablando con tus amigos y te diga oye, ¿sabías que soy lo más chingón de todo este planeta? Pues te <risa> cae la persona, ¿no? La verdad, o sea... Sí, claro, claro. Hay que tener un poco de humildad y hay que saber cómo hacer las cosas, que de hecho va a ser uno de los tips que vamos a dar un poquito más adelante. O de una vez ya lo damos. No pues sí, el, 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 hay una fórmula que hemos aprendido. Esto
0: recuerden es de branding personal. Cuando si tú te estás dedicando a redes y le estás manejando el marketing digital a otras personas, las leyes son diferentes. Eso es otro tema, otra cosa. Ahorita estamos hablando de branding personal porque estamos hablando de emprender y, y cada persona vendas un servicio, vendas producto, tengas un esquema de negocios que quieras invitar a otras personas, tengas un canal de YouTube o lo que quieras. Tienes que manejar un branding personal. Entonces, el primer tip de todos es que tengan su página de artista, figura pública, productos, servicios. Esa es la primera. Y dentro de ella, y también, si se puede, tu perfil personal, como dice Marían, el no hablar de ti todo el tiempo es... Sigue la siguiente fórmula, que es muy, muy sencilla. Se llama la fórmula de siete. ¿Ok? De siete que se refiere a siete publicaciones. Entonces, de esas siete publicaciones... Las primeras cuatro que hagas, tú ya sabrás si publicas diarios, o sea, eso ya es cuestión de cada quien. También tenemos otros tips y otras cosas, pero eso ya es Bueno, en teoría esto es como semanal. Vamos a decir que esto Entonces es semanal. O es como un post por día. O vamos a decir que esto es, es un post por día, vamos a suponer que son cuatro días a la semana, pero el punto es que lleves un orden. Los primeros cuatro posts que vayas a hacer tienen que ser para otros. Las redes sociales son para servirle a otros. Las redes sociales son muy productivas, aunque te la vivas todo el tiempo ahí. ¿Por qué? Porque si tú estás buscando un restaurante y estoy buscando un sushi y acabo de llegar a la ciudad de León, Guanajuato, y me muero de antojo por comer sushi, no conozco, y pongo ¿Quién es el León que me recomienda un sushi? O pongo hashtag León, hashtag sushi, pues me van a aparecer muchísimas publicaciones de personas que me van a recomendar. Entonces yo ya no tengo que salir a dar vueltas en León, con mi GPS a buscar qué sushi es y qué se me antoja, si no voy a seguir la mayor recomendaciones. ¿Sí me explico? Entonces las redes sociales nos acortan las cosas. Eso es servirle a otros. Tus primeros cuatro posts, a lo que te dediques, no te vendas a ti, no vendas que tú eres lo máximo, que, que, que wow, como dices, que eres lo más fregón, que tú eres la empresaria del año. No, o sea, platica de cosas que le puedan servir a otros. Si vendes algo de salud o si tu figura tiene que ver algo con fitness, pues haz un post de los cinco tips para bajar grasa en tres meses, uh -huh. porque eso a muchísima gente le va a servir. Le estás ayudando a las personas y entonces la gente ya va a saber que tú sabes y ya no tienes que estar diciendo yo que estoy buenísima. No, o sea, tus posts van a llevar a que la gente se den cuenta de eso. Entonces tus primeros cuatro posts servicio para otros respecto a tu índole y a lo que seas experta o experto. O sea, si tú eres un plomero, no vas a poner servicio para otros o vas a poner posts para otros hablando de, eh, no sé, este cómo pues sí cómo adelgazar en un mes. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, tienes que ir por la línea en la que estás, pero apoyar a otros, servirle a otros. Que la persona con se meta a tu muro se lleve algo más que que eres un fregón o que eres una fregona
1: y se lleve algo para ellos. O inclusive si estás en un panorama más de una red social total mente de tus amigos puede ser que sepas claro. que tu amiga canta súper padre y digas oigan eh, mi amiga va a tocar en tal lugar canta súper bonito acompáñenos o sea tampoco tiene que ser tanto como de como llevar a la gente a que te compre algo después o que te contrate para un servicio no o sea puede inclusive ser en tu mundo normal de amistades también lo puedes utilizar así y eso es como se le llama shout out.
0: Es como darle un es como gritar en redes sociales que sigan a otra persona, no? O sea, como dices, eh, oigan, eh, les quería recomendar a todos ustedes que les gusta muchísimo la música y les gusta ir a bares donde estén cantando en vivo. Sigan a Juanita Pérez que va a cantar en tal lugar. Mm. Y entonces esa chava ya le estás generando y le estás ayudando también a esa persona a crear su comunidad. Y esa persona en su momento, cuando tenga algún post que poner respecto a lo que tú haces, pues también va a ser lo mismo. Eso es algo muy bonito. entonces P -p Publicidad cruzada. Es publicidad cruzada, exactamente. Mm. Luego, esas son las primeras cuatro. Las siguientes dos ahora sí habla de ti, pero no habla de ti de hoy amanecí muy guapa, no <risa> sino pon algo que tenga que ver con un logro que hiciste, con un viaje que hiciste, eh, con un libro que acabas de leer y que aprendiste, con un consejo. Haz un live donde estés dando un consejo de pues no sé, de belleza, de ejercicio, de si eres abogado, algún tipo legal. O sea, dependiendo que estés, pero ahora sí dos cosas que hablen de ti, ¿no? donde se mencione dónde estás. ¿Por qué? Porque el branding personal, la gente también te tiene que ir ubicando con que tienes éxito en lo que estás haciendo. Y la, la última, ahí van cuatro, dos, ahí van seis. La última es habla ahora sí del servicio o del producto o, o de lo que tú estés ofreciendo. Si eres youtuber, ahora sí habla y promociona tu canal en una publicación. Si, si estás en algo de que tiene que ver con, no sé, este algo de carros, pues habla de lo que estás haciendo. Si eres comunicólogo, habla de que haces videos. ¿sí o regresando
1: tu ejemplo del sí. abogado. Así es. A lo mejor uh -huh. en los otros dos que hablan sobre ti, estás platicando que tomaste un curso, no sé, de algo de abogado. Yo no sé qué harán los abogados y qué uh -huh. cursos tomen, pero que fuiste un certificado, una cosa así. Y ya en la parte de la venta, Podría ser, yo digo de una manera inteligente porque no soy de la idea de vender de forma totalmente directa. Yo lo que haría sería, por ejemplo, tuve un caso hace algunos años con una señora que tenía un problema con el de la renta. La, 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 y empiezas a platicar toda la historia y al final dices si alguien tiene ese problema yo los puedo ayudar como lo hice con esta señora, no? O sea, también contar una historia que inspira a la gente a claro, decir, órale, no? Claro. Pues sí, sí quiero contratar sus servicios en dado caso que me pase eso. Uh
0: -huh. y, y, y en el punto es que si te das cuenta, las, las siete publicaciones al final de cuentas es ver primero por el otro, aunque hables de ti, aunque hables de lo que haces, siempre ver por el otro, que no se nos olvide esto, no? O sea, que no seamos tan egoístas donde solo presumamos quiénes somos, a dónde fuimos, como decías Mariana ahorita, qué carro traes, este, qué negocio cerraste, eh, a quién conociste. O sea, que no solamente se vuelve una red de presunción, sino que se vuelve una red de compartir una red social donde estés compartiendo tu estilo de vida súper bonito, súper gráfico. Ahí tú tú irás viendo, pero donde cada publicación de verdad la gente se enriquezca, como dices.
1: Y eso también le va a hacer mucho bien a la epidemia de las redes sociales. ¿no? Así
0: es. Que es, es como es, claro. un lugar
1: en donde puedes acabar solo deprimiéndote porque tú tienes una idea de lo que es a alguien porque siempre está hablando de sus logros y dices chino pues yo estoy bien lejos. Uh -huh, Entonces no, inclusive el hecho de, de servirle a la gente, digo como en cualquier otra cosa en la vida es lo mejor que puedes hacer. Pues también puedes ayudar a combatir ese mal.
0: Así es. Entonces ese es el, el tip número uno de no hacer, no hables de ti todo el tiempo y ahí está el tip de siete tipos de publicaciones que puedes hacer seguidas.
1: Muy bien. Ahora el siguiente. Que no deben de hacer. Uy, uy. Muy importante. Híjoles. Híjole, porque yo he dejado de seguir a muchas personas uh -huh. por este mismo tema. Y es hablar de cosas polémicas. Va lo mismo. Las redes sociales, tu perfil es tuyo. Está súper bien. Pero como dicen, si no es algo que harías en la vida real, no lo, no hagas. lo hagas en las redes sociales. ¿A qué me refiero? Hace poco fueron las elecciones. Ya todos sabemos eso, ¿no? ¿no? me quedó
0: muy claro nueve meses antes de las elecciones que iba a haber elecciones.
1: Híjole, yo sentía que estaba como en un debate que no tenía fin. Y un debate que, honestamente, en redes sociales no se va a solucionar. Pero ahí está la gente mentando madres que si tú votaste por este o que si tú eres partidario de tal partido, eso es una... Este, pero, sí. son... o sea, pero bonito. Este, fui por agua, jóvenes, lo siento. La verdad es de que nadie quiere escuchar a otra persona quejarse. O sea, ni lo queremos hacer en la vida real. Y si lo hacemos es como por una ocasión de alguien que queramos mucho y es porque quiere que le demos una solución a su problema. Pero si no, nadie quiere estar escuchando a alguien las 24 horas del día quejarse sobre un mismo tema. O a veces inclusive hacer ver a otras personas como si fueran unos peleles, por no decir otra palabra, ¿no? Que empieza con P. Nadie quiere eso. Y créanme que cuando están creando una marca personal, o si eres una empresa que yo creo que está todavía es más peor. Y ahí medio fuerte, quedas muy mal frente a la opinión pública. No lo hagan. Si quieren dar una opinión que sea una opinión constructiva, por ejemplo, tema de las elecciones: yo voy a votar por esta persona porque me gustaron estas propuestas. No Chequenla. me escriban
0: comentarios.
1: ¿no? Este, y si alguien tiene la propuesta de otro candidato que crea que es mejor, por favor, pues platíquemela y, y ya, ¿no? O sea, o algo muy inbox, tranquilo, ¿no? ¿no? O
0: sea, mándenme un inbox para que no se vuelva, como dices, un foro
1: ahí de programa de televisión. Exactamente. Porque nadie, de verdad, amigos, nadie quiere escucharlos quejarse de la vida porque si de por sí es como ir al cine y ver que están restregando los mismos males de la vida real, pues acaba como chocándote la película, es lo mismo en las redes sociales no, no le agüiten el día a nadie y no se agüiten el día a ustedes mismos, porque ah, también está el que pone y después dice ay no, yo no puse nada, yo no sé este... no no sé, sí, sí, me yo no sé por ¿no? qué <risa> me pusieron este mensaje, por qué me contestan tan feo y es como de, dude sí, claro, tú provoca tú diste ya? entrada uh -huh. que todo el mundo se te echara encima y el tema es ese, ¿no? o sea,
0: cuidar en el punto dos es no Pongas temas polémicos y, y ahorita está muy de moda y entiendo, o sea, hay una línea muy importante. En el momento en que tú manejas una página personal, ahí es donde aplican más estas reglas. Si tú quieres manejar en tu perfil personal, no en tu página de Facebook, el contenido que quieras porque pues, la gente que te sigue te, da la te sigue la corriente y son felices todos en un mundo de, de polémica y de negatividad, pues entonces hazlo. Pero de verdad, si estás creando una marca personal, tienes que ser congruente tu página con tu perfil. Porque no puedes tirar poposita de un lado y del otro lado mandar flores este, y subir fotos corriendo en un campo de, ¿cómo se llama? de trigo y brincando con telas blancas. Y en el otro estás hablando que, que odias el maltrato animal y estás poniendo muchísimas imágenes. ¿Por qué? Porque no es que no tengas una postura social, es que puedes poner una postura reflexiva como la que dices, siempre por el lado positivo, sin dar apertura a que se haga una polémica. Pero a veces, ¿qué pasa? Uno abre su Facebook y de verdad hay videos de gente pegándole animales, de 45 ballenas en una este, playa muertas, y eh, luego hay uno de, no sé, políticos peleándose, y luego de que se asesinaron a no sé quién, y entonces ponemos temas polémicos todo el tiempo. O se abre a discusión, ¿no? ¿Qué opinan del aborto? ¿Qué opinan de la legalización de las drogas? ¿Qué opinan de X candidato de X país que quiere construir X pared? ¿No? O sea, entonces, abres una brecha en la que igual y tus intenciones son buenas como para hacer conciencia social, pero tienes muchísimos seguidores que igual y tienen la canica medio zafada o son medio violentos o son medio agresivos o son medio intolerantes y de repente tu Facebook se puede hacer un... Un nido horrible de comentarios y de negatividad y, y luego la gente lo lleva no solamente un comentario, lo empieza a llevar a comentarios en tus fotos, lo empieza a llevar a comentarios a tus amigos y lo empieza a llevar a inbox, uh -huh. a inbox super agresivos de tú y esto y tal por poner esto y tal. Entonces el mundo ya es polémico. El mundo es muy polémico. ¿Quieres mantener una postura social? Yo también soy así. Yo cuando es del, del tema de ecología, a cada rato pongo posts, pero no pongo posts delicados. Pongo posts basados y voy a hacer un shout-out en este momento de, de una eh, mentora que tenemos en ecología que se llama Carla Munguía. Ella, antes de poner algo negativo, primero pone toda una explicación de qué puedes aportar tú al mundo y después te da un dato delicado de lo que está pasando en el planeta. Pero primero ya te aportó, si ¿sí me explico, o sea ya te enseñó cómo solucionar antes de ponerte lo polémico. Uh -huh. Si vamos a poner cosas polémicas porque queremos ser conciencia social, queremos mantener una postura, queremos cambiar el mundo, pues entonces hay que poner una conciencia social escrita ahí, no o sea un pensamiento social escrito que le aporte a la gente y explicar qué situación está pasando. En Siria está pasando esto, pero encontré este lugar donde puedes donar y está increíble lo que estamos haciendo. Vamos a cambiar el mundo juntos porque si ¿sí me explico, sí, sea, es que diferente. Sea constructivo. Que sea constructivo. Que tenga más allá que solo decirlo y dejarlo al aire. Que no ya. sea veneno, que no sea veneno, que veneno ya hay mucho. ¿Quieres veneno? Prende las noticias, cómprate un periódico, prende el radio, pero eso no nos sirve porque estamos llenando nuestro cerebro y nuestro cuerpo de un líquido negro muy espeso que para sacarlo de verdad es muy difícil. Si tú amaneces con noticias negativas de cualquier medio comes viendo el noticiario, cenas escuchando la radio, de verdad, tus resultados en todas las áreas se no, Y todavía se te metes a
1: tus redes. Y... y está
0: mal. O sea, sí, y todo está mal y, to, y todo el mundo es pelea y demás. Entonces empieza tú por tu mundo, por tu espacio. No pongas temas polémicos y si vas a tocar un tema social, que sea súper constructivo, súper positivo mm. y que estés muy leída o muy leído de las circunstancias sí. que están pasando. Bueno, ese es el segundo tema, eh, el segundo tip lo de temas polémicos y el tercero se parece mucho y aquí me, me ayudarás tú a desarrollarlo no tener contenido negativo ni como decías hace rato exceso de quejas porque una cosa es tocar temas polémicos y otra cosa es ser negativo porque tú puedes no hablar de política pero sí quejarte de los baches sí quejarte de tu trabajo sí quejarte de tu esposo de tu esposa de tus hijos sí quejarte del horario de verano del de invierno sí quejarte del clima de las moscas de la comida entonces lo polémico no necesariamente tiene que ver con lo negativo. Entonces el tercero es no pongas información negativa o exceso de quejas. Tú qué opinas, María?
1: Yo opino que cuéntaselo a quien más confianza le tengas y no. Yo nunca he entendido cuál es la necesidad de, de verdad, de, de dar quejas en. Porque es como si tomaras, como dices, un megáfono y le empezaras a contar tu vida a todo el mundo, no? Que no está mal quejarte de algo, pero... Pero, o sea, no, 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 todavía no, eso sí sigue siendo un misterio para mí, el por qué nos desahogamos en las redes sociales. Claro. O sea, ¿por qué te ventaneas frente a todos los seguidores que tengas? No lo entiendo. Y si vas a quejarte, como decimos, ¿no? Mejor da una solución. Así es. Me pasó esto en el trabajo, pero descubrí que si respiro cinco... Veces, veces profundamente mm, no le miento la madre a mi jefe o algo así, ¿no? que dices, bueno, pues ya la aportaste a otra persona que esté en la misma situación, la gente ya sabe qué te pasó, pero no llegaste como una víctima, sino llegaste como un hombre o mujer responsable de su situación, ¿no? entonces, sí, no no lo hagan porque es lo mismo nadie quiere escuchar, ni que les estés hablando de a quién por quién vas a votar y por qué tú no deberes de votar por quién tú vas a votar ni quiere escuchar las quejas de que todo el día tienes dolor de panza. O sea, sí, exactamente.
0: Y una cosa es postear cosas para, para tener recomendaciones como el dolor de panza, no? Porque mucha gente nos podría decir, no, pues es que si a mí me duele la cabeza, me ayuda mucho. No, sí, o sea, hay cosas que te van a facilitar, como decíamos, y te van a acortar recomendaciones si posteas ciertas cosas, pero de pronto mi muro ya no está lleno porque uno también va convirtiéndose con la gente con la que se asocia. Y, o dejando, de seguir, o dejando de seguir a otros que pueden ser tus amigos que ves de repente en un café cada quien sabe cuándo pero de verdad ya no los sigues tanto en sus redes sociales porque pues hablan del tráfico se quejan de que una señora se le cerró en 5 de febrero o que venían ahí no sé en Guadalajara manejando y el, el viene viene este, pues, se portó mal se ¿sí me explico y de repente solamente como dices nos desahogamos ¿no? es un confesionario y Facebook no está hecho para ser un confesionario y menos ahora que todos los negocios están evolucionando a estar presentes en redes sociales. Todos los negocios, todos, el que me digas, tiene y está evolucionando a tener presencia en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en TripAdvisor, en Pinterest, en, uh -huh. en el que tú quieras. Entonces, si todos están evolucionando para allá, pues todos tenemos que empezarnos a comportar de una manera muchísimo más positiva eh, para, para ayudarnos entre todos. Sí, claro, y no todos. quieres que
1: tú... Tu branding o tu marca. Se sea el del de quejumbroso y el que no más mienta madres. Exactamente, ¿no? Y
0: de repente hay gente que le va muy bien. Por ejemplo, si tú eres un estandopero que ahorita está súper de moda, pues estoy de acuerdo que tus redes sí las utilices como para hacer conciencia social y sacarte más polémicos, sarcásticos, porque es tu papel. Uh -huh. Es tu. Pues sí, es tu personaje ante las redes sociales. Es tu imagen ante las redes sociales. Pero si tú eres una persona un arquitecta o un arquitecto o un doctor, cardiólogo, pues no estés posteando este tipo de cosas porque son totalmente incongruentes con, el, con lo que tú quieres venderle a la gente quién eres, ¿no? Uh -huh. y, y eso me gusta mucho porque ya rápidamente pasamos al tip 4 que es no mientas. Y a mí este, este tema me encanta y me fascina porque creo que tiene que hablar, digo tiene que ver con la, con la congruencia y con la integridad. Y a mí es un tema que me apasiona porque yo creo que todo el mundo... O sea, es un tema de excelencia ser íntegro. Y, y no creo que haya alguien 100% íntegro. Todos tenemos errores, todos tenemos cosas, malos pensamientos. Pero en redes sociales es muy común mentir. Y no lo hagan. ¿A qué voy con mentir? Eh, digo, esto, esto va sí, a venir Sí, platícame, después.
1: porque yo jamás he mentido no, en redes Yo
0: sé, yo sé. De hecho, acabas de decir una gran verdad. Tú nunca has mentido. De
1: <risa> eh, hecho, Ahora sí me siento muy inocente en este momento.
0: <risa> <risa> Pero el tema de mentir es, es un tema... Creo que peligroso hasta cierto punto en el tema de branding y en el tema de todo. ¿Por qué? Porque hay tanta información hoy que ahora la información no es lo que nos da poder. Porque la información ya la tienes al alcance de tus manos. Lo que te da poder es la actitud y lo que haces con la información que tienes.
1: Okay. Pero el problema
0: es que hay tanta información que la gente repostea en sus muros mentiras que no saben que son mentiras porque no sean no se han metido a leer oh,
1: ya te entendí. no de
0: de cosas falsas bueno
1: quizás sí he caído una que otra vez
0: todo no y todos hemos caído por qué porque ahora está muy de moda las fake news y demás. y no solamente eso en tu branding personal no mientas sé quién eres tú si eres una persona totalmente negativa y estás cambiando pues entonces no llenes tu branding todavía de cosas tan positivas porque quien te conozca en persona va a decir madrid ah
1: nada que ya ver. sé ya sé ya sé
0: sí me explico o sea que sí. seas que seas igualito en redes sociales, pero obviamente con una estrategia Híjole, un poquito yo. más sí. que en persona y abundan, no? Sí. Y eso es una, pero no es lo, o sea, no es lo mismo como, como hay un, hay una, bueno, una persona que hace videos que se llama Diego, que decía algo bien interesante, decía dentro de yo soy congruente al decir que soy incongruente en esto y en esto y en esto. Y eso sí es cierto. Si en tus redes sociales, en tu branding, eh, dices eh, estoy cambiando, estoy empezando a leer, le recomiendo este libro, yo lo he aplicado en esto, porque antes yo me enojaba mucho cuando en el tránsito se me cerraban personas y ahora hago esta técnica, pues está siendo congruente en decir, yo era así, y vas estoy a conectar cambiando. Más con la gente? y vas a conectar, a que digas, no, yo amanezco y levito y ya no voy al baño, todo es por la mente, no como, me alimento el sol, este y de repente te encuentras en un centro comercial mentando la madre en la cajera que te atendió mal, ¿sí me explico? Entonces, sí. No mientas en tus redes sociales. Uh -huh. No mientas quién eres. Si estás cambiando, habla de tu cambio. Si cambiaste muchísimo de peso, no pongas los resultados ahorita que ya estás buenísima, buenísimo. Platica cómo eras, quién eras, cómo comías, por qué hacías eso, porque esas historias a la gente le va a ser súper empática. Y van a decir, a mí me pasó lo que a ti, yo, so, yo soy tú en ese momento, ya vi que puedo cambiar. Uh -huh. Pero a veces damos una imagen de muy letradas o muy letrados, de muy cultos, de muy educados, de muy pacíficos, cuando en persona quizás no eres así. Entonces, no mientas en tus redes, di las cosas con la verdad, con un contenido positivo, platica de los cambios que estés, que estés viviendo y no mientas, sé tú. Yo sé que ahorita con, con a la otra les decía, no ahora la gente ya no es fotogénica, es filtrogénica, ¿no? Y sí, los filtros también son una parte de una mentira, pero también hay de filtros a filtros no o sea sé tú pero pues también arréglate un poquito en tus imágenes ya no como la
1: plasta no de, es,
0: de que los celulares te embellecen pues y ahora pareces parece. <risa> <risa> este betún así pastel no betún perfectamente embarrado entonces esto es muy importante amigos no mientan en sus redes sociales tanto de ustedes de, su, de sus procesos de lo que están ofreciendo de demás como también de noticias y de cosas que se encuentran que quieran compartir. Investiguen de dónde vienen las fuentes, investiguen las cosas que están compartiendo, porque de verdad no sabes cómo puedes afectar a otras personas por mentir en tu muro. Uh -huh. De verdad no tienes una idea cómo puedes ocasionar graves problemas por hacer una mentira o decir una mentira en tu muro, uh -huh. ya sea de alguien más, tuya, de otra empresa. Entonces siempre habla con la verdad en la vida lo más que puedas, en las redes lo más que puedas. Y sea una persona íntegra, sea una persona coherente, sea una persona congruente, que sea un 98% parecida a lo que la gente ve en redes sociales, uh -huh. ¿no? Y pues nos vamos al tip número 5, que tiene que ver con la privacidad.
1: Dun, 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 dun. Un tema muy polémico. Muy polémico, mis niños. <risa> bueno, creo que este es un tema muy sonado. Si alguien se chutó las mil horas de Mark Zuckerberg... <risa> en corte por el tema de privacidad, sabrán que es un tema delicado. Pero, si soy muy honesta, yo creo que es un tema de responsabilidad de cada uno. Porque los términos de privacidad ahí están. Y muy ya claros. que te den flojera o no leerlos, pues ya es, cada, es cosa de cada quien. Pero... Creo que sí es muy evidente cuando tú subes una fotografía de tus hijos, que la pones en... que le llegue a todo el mundo... Y hashtag, con más? hashtags y que después te quejes de que hay un depredador. depredador sexual con la foto de tu hijo, ¿no? O sea, creo que sí tenemos que ser muy... Pues sí, o sea, tenemos que tener la responsabilidad. Muy conscientes. Muy conscientes. ¿Era la palabra? ¿Es que estaba coherente, No.
0: Muy conscientes muy... de lo
1: que hacemos en redes sociales y lo que compartimos y a quién se lo compartimos, ¿no? ¿Y qué compartimos? ¿No? Porque... Sí, luego veo cada cosa que... Acaba muy mal la historia, pero dices es que para qué compartiste esa foto, ¿no? Por ejemplo, claro, o, sí, claro, que puede ser no solo en Facebook, ¿no? Puede ser desde cuando estás compartiendo fotografías íntimas en tu WhatsApp y pues acaba esparciéndose por todos lados. Pero dices es que va lo mismo si no lo haces en la vida real, si no vas compartiendo la fotografía, tú
0: repartiendo por en, <risa> en
1: el centro. Ay. ¿Por qué lo haces? En una red, ¿no? Que cualquiera te la puede hackear, que una vez que está ahí no desaparece. Entonces, sí tienen que saber qué es lo que quieren compartir, a quién se lo van a compartir y pensarlo, ¿no? Así de, oye, ¿estará bien que comparta mi dirección de casa, que diga en dónde guardo la llave de repuesto o no? Y pues ya, ¿no? Por lógica dices, no, pues no, o sea, claro, no claro. lo hagas, ¿no? Entonces... Eh, sí, es mucho de tener responsabilidad nosotros de a qué es lo que aceptamos meternos, eh, como desde agarrar alguna aplicación externa de un test de personalidad. Así es. Y que te acaben robando todos tus datos, pero pues al final, ¿de quién fue la culpa? Pues, pues fue tuya, ¿no? Porque tú dijiste, ah, pues me meto, ah, me piden mi correo y me piden, me piden mi. No, me piden llegar con mis amigos y la información de mis amigos y les pongo que
0: sí. Ajá. No, entonces así es y eso y eso es un tema también muy muy importante que creo que ahí hay un tip que podemos dar sin mayor problema y es eh, cuando vayas a publicar algo piensa durante tres minutos si estás satisfecha o satisfecho con lo que vas a poner sobre todo si es branding personal uh -huh. con lo que vas a poner si crees que no excede los, tus límites de privacidad, si crees que no estás mintiendo, si crees que no estás plagiando, si crees que no estás ofendiendo. O sea, de verdad, antes de publicar, piensa y di, ah, está bien esta publicación, no me estoy pasando en mis propios límites de privacidad y uh -huh. públicala. Porque a veces estamos en la fiesta, que eso también pasa, millennials, eso pasa mucho en nuestra generación. No saben cuántos millennials emprendedores, empresarias, empresarios hemos conocido, oye, es que no estoy teniendo resultado en mi negocio, no estoy podiendo invitar a más socios, no estoy, no estoy creciendo en mi negocio de empanadas, este, no, puedo, no tengo empleados, no estoy teniendo más clientes, este, no sé por qué. Y de repente checa sus redes sociales, inclusive hasta de branding personal, y la gente confunde estilo de vida con borrachera, mm. o estilo de vida con arrancones en un carro, o estilo de vida con... Eh, no sé, estar maldiciendo, haciendo tonterías en la calle. ¿Sí me explico? Y eso no tiene, o sea, si sí es tu estilo de vida, es tu rollo, pero eso no, eso no es un estilo de vida admirable. Uh -huh. ¿Sí me explico? Porque eso se acaba. La gente que piensa que el estilo de vida cool es ponerse hasta el gorro y meterse con la cantidad de gente que pueda, eso se termina, y se termina muy mal, se termina con enfermedades, se termina con problemas, se termina con deudas. Entonces, hay veces que los negocios no crecen, sobre todo en esta etapa de millennials y de las generaciones que vienen atrás que tenemos una vida muy pegada a las redes sociales, toda la vida pegada a las redes sociales, donde estamos, una cosa es mostrar una cena con socios o con tu cliente o en una cena de festejo o X o Y de, de, a lo que te estés dedicando, que haya alcohol, tranquilo, y otra cosa es que estés en el antro de tu ciudad eh, subiendo fotos, tomándote la bebida con el vaso al revés y prendiéndole fuego a tu bebida y con popote que te agitan la cabeza y a toda tu playera manchada. No. Hmm. Igual y tú me estás escuchando y dices, ¿a quién le ha pasado eso? Te puedo enseñar muchísima gente de mi perfil y de mis redes, que son empresarias y empresarios, en X o Y negocio, en X o Y producto, en X o Y servicio, eh, profesión o como le quieras llamar, que se muestran toda la semana de lunes a viernes como una persona y de repente el fin de semana te encuentras en su Snapchat o en su Instagram cada video. Que dices, ¿por qué la gente no me toma en serio? Híjole, pues es que checa tu historia de ayer. Estabas hasta la madre en el antro. Mm. Te grabaron vomitando, ¿sí me explico? Te grabaron tirado en la calle y todos tus amigos riéndote y a ti, tú lo compartes como si fuera, jaja, qué chistoso, me quedo dormido en la calle por borracho, por borracho. Mm. es un chistoso. ¿Por borracho o por borracho? Por borracho, por borracho. Ah. <risa> eso no es chistoso, ¿sí me explico? Y eso es un tema también de privacidad. No es que lo dejes de hacer, si quieres no lo dejes de hacer, pero entonces no lo compartas en tus redes. Mm. Sí me explicó, o sea, y ahí otra vez, ahí estás rompiendo otra las reglas, estás mintiendo un poco, porque entonces, sí me explicó, o sea, por eso las redes sociales al final son un espejo de quién eres, no puedes mantener tanto un personaje en redes sociales que no eres en persona, pero también date cuenta qué cosas compartes, qué tanto de tu privacidad compartes, ¿no? La otra vez subía unas, perso unas personas, subían un video de que el hotel se enteró de que fueron ahí, y subían un video, no pasó nada entre ellos, pues subían un video donde... Había un camino de rosas con un jacuzzi lleno con <ríe> champaña y chocolate y de repente están platicando y dicen, bueno, vamos a dejar de grabar. O pues no necesitas saber qué va a pasar. O sea, no es como que ella se va a meter a lavar la tina y él se va a poner a comerse los chocolates y a dormir. O sea, claro. Hasta qué punto de tu privacidad quieres que la gente? O sea, hasta qué? Está, hasta qué grado estás invitando a que la gente te escriba? Qué hicieron? Súbanos fotos o, o gente súper que no sabes. Mm que te esté siguiendo, que quieras saber más o que empiece a volarse tu información o tus cosas. O si sales en una foto con bata y no traes brasier y se te ve ahí un poco. O sea, hasta qué grado estás dispuesta a compartir tu privacidad? Claro. Y no es con una postura de no, no, que no se te vea el cuerpo, que se te vea lo que tú quieras. Mientras tú estés súper feliz y súper consciente hasta dónde puede llegar las cosas que estén subiendo. Entonces, uh -huh. con el tema de la privacidad hay que tener mucho cuidado y de ahí nos vamos al tema del no plagio. No plagiar información, no plagiar fotografías, no plagiar profesiones, no plagiar inclusive comentarios de otros. ¿Qué dices?
1: Yo digo que todos fuimos a la universidad y nos enseñaron APA. <risa> bueno, no todos, pero hay una cosa que se llama APA, que dice fuentes. Bueno, sí, vaya, los que fuimos, yo creo que eso lo enseñan desde la secundaria o prepa. Pero bueno, hay algo que se dice darle crédito a quien se lo merece. Entonces, digo, si de plano neta no tienes ni la más remota idea de dónde vino una frase o algo y la buscaste en Google y pues quién sabe de quién fue, bueno, ok, es entendible, ¿no? Ahí le puedes poner anónimo o pues yo no lo puse, pero, pero está me padre, captó. ¿no?
0: Así es.
1: Pero en ejemplos un poco más así como... Probables, ¿no? De que tengas a un amigo que dijo una frase padrísima y te la abuelas, pues obviamente no vas a quedar muy bien parado con ese amigo, ¿no? O Sacar como de, "Oye, o de, desde la foto, ¿no? De que le robes la foto a alguien." Así es. Sí, no 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 está padre. Entonces, no les gustaría que les hicieran eso a ustedes,
0: entonces no lo hagan. Es como un es como un robo digital, ¿no? El plagio, al final de cuentas. un robo creativo, un robo intelectual. Entonces, pues sí, no hay que hacerlo, hay que dar crédito. Eso es algo bien importante, sobre todo estamos hablando de branding personal. Otra vez lo repetimos. Si tú vas a postear una frase o algo, como dice Marían, pon de quién es o, haga, o primero escríbele a esa persona si tienes la posibilidad de llevarte con esa persona y decirle, oye, me encantó tu post, ¿puedo compartirlo en mi muro? Porque igual esa persona tampoco quiere que ciertas personas lo vean y en privacidad. Y te dice, no, ¿sabes qué, amigo? No lo compartas. O sí, compártelo, pero etiquétame, mm. ¿no? Porque también eso es lo mismo, estás sirviéndole a otros, estás etiquetando a otros, quien te siga a ti va a empezar a seguir a la persona de la que tanto posteas frases. Entonces, no plagies, no plagies imágenes, no plagies todo y si lo vas a hacer, pide permiso, ten por escrito en, en WhatsApp, ten por escrito en inbox, ten por escrito en comentario, el... sí, claro, cópialo, es para ti para que cualquier cosa digas tú aquí yo tengo tu comentario fotografiado casi casi con que tú me diste permiso de utilizar esta información que tú diste o este video y demás. Entonces uh -huh. hay que empezar con estos pequeños cambios para hacer una comunidad en Facebook muchísimo más o en redes sociales muchísimo más profesional. no Entonces no plagiar. Eso es súper importante en el branding personal y en cualquier tipo de cosas. Y de ahí nos vamos a un tema que a ti, mi queridísima Marian te gusta muchísimo y ayer estábamos platicando de estos uh -huh. puntos que es el. No publicitarte para obtener exclusivamente
1: likes. Ok, sí. Facebook o Instagram. No puedo hablar de otras redes porque no sé cómo funcionan. No soy experta en todas, pero mínimo en Facebook e Instagram. Es muy fácil publicitarse. Y yo he escuchado a mucha gente que dice, no, es que hice viral mi video, tiene, no sé, dos mil reproducciones. Y yo, ok, Está súper padre que tengas dos mil reproducciones y tres mil likes. Pero ¿cuál es el objetivo de eso? Si tú no tienes un objetivo claro de por qué vas a meterle dinero a las, a las plataformas, entonces lo que sea que pase no tiene... O sea, por más que me digas que tienes tres likes, a mí no me va a impresionar porque no llegaste a ninguna meta ni cumpliste nada. Y si eres una empresa o eres alguien que quiere dar un servicio o vender un producto y no pudiste vender ese servicio o ese producto, o, en, o a lo mejor tu objetivo es reconocimiento de marca. Si no lograste nada de eso, entonces por más likes que tengas, más reproducciones, malgastaste tu dinero. Entonces todo lo que hagan al momento de meter dinero, no porque sea muy fácil, lo hagan. O sea, si tengan claro qué quieren hacer. Ah, es que quiero que por, con este video la gente me llame para una cita. Ah, bueno, cuántas personas te llamaron? No, pues me llamaron 50. Ok, pues tú Publicidad funcionó. funcionó, qué buena onda, ¿no? Inclusive aunque sea una persona, ¿no? Pero funcionó, o sea, cumpliste tu meta, ¿no? Digo, obviamente si tienes un estimado de ay, me gustaría que fueran 10 personas, pues mucho mejor. Pero bueno, ya, o sea, con que sepas qué quieres que pase ya es ganancia, ¿no? Pero si es nada más como de ay, pues para hacer el bluff, de que tengo muchos likes, pues sí, o sea, vas a hacer el bluff, quizás a los ojos de algunos, pero a final de cuentas vas a estar invirtiendo de una manera muy... Poco productiva, ¿no? Porque estás metiendo lana, pero no estás ganando absolutamente nada de eso. Entonces, si van a meterle lana, sepan para qué, cuál es su objetivo y si vale la pena inclusive meterle dinero. Así es.
0: Y bueno, pues ya más claro de lo que le dijiste, pues no se puede. Entonces, igual que sea congruente la gente que te sigue a la gente que te está buscando para algo más y que no seas nada más una cuna de, de likes y de... 450 likes, digo, 150 mil likes y cuatro seguidores, ¿no? Entonces, eso es, eso es un tema muy importante. Y eso tiene que ver mucho con el siguiente tip, no seas un todólogo. Al inicio vas a tener que ser un todólogo, al inicio vas a tener tú que, pues, investigar más o menos qué filtro picarle ahí automático a Facebook si no le sabes de plano o en Instagram lo más que le puedas mover para que tus fotos estén bonitas, eh, vas a tener que inventarte tú, pues, cuando postear de repente, o sea, al inicio estoy de acuerdo que seas un todólogo, pero tiene que haber un momento en el que si no es tu área, eh, el área digital de diseño gráfico o el área de comunicación, o de verdad no le sales o no se te da, si sí delegues tus redes sociales a alguien profesional. Y no te lo decimos por dedicarnos también, dentro de nuestras múltiples actividades, a este tema. Eh, no te lo decimos por eso, para que sea como, ah, búsquenos a nosotras. Hazlo luego con quien más confianza tengas y si quieres hacerlo tú, está bien. Pero como dice la frase que hoy en día me queda más claro que nunca, zapatera tus zapatos. Entonces, si lo tuyo no es diseñar, si lo tuyo no es escribir un texto creativo y llamativo en tus redes sociales, si lo tuyo no es tener una estrategia para programar tus posts, si lo tuyo no es saber contestar los inbox con una estrategia en específico, pues entonces sí si considera contratar a alguien, sí si considera delegar. Obviamente al principio puedes decir es que apenas estoy creciendo, con mi pequeña empresa, con mi pequeño negocio, con, con mi canal de YouTube, todavía no tengo el ingreso para contratar a alguien, pues aprende estas cosas básicas, o sea, de verdad sigue estos tips básicos, aprende dos o tres estrategias de otros dos o tres youtubers o personas que admires en el área en la que estás e imítalos lo más que puedas, pero sí ten en mente que vas a tener que delegar, porque si no es lo tuyo, o sea, quizás, lo, si, si es algo que yo, ni Nina, puedo hacer o que tú, María, puedes hacer, quizás yo me tardo 25 minutos en hacer todo ese manejo a un cliente o a mí misma, Ajá. porque se me da. Pero igual y si a mí me pones a hacer contabilidad, me va a tardar siete horas. Pero igual si a un contador le pones a hacer contabilidad, se va a tardar 25 minutos y hacer lo que yo sé hacer en 25 minutos, él lo va a hacer en siete horas. Entonces, ¿y tú
1: te vas a poder enfocar en lo tuyo? Y te tuyo? vas a
0: poder enfocar en lo tuyo. Entonces, no seas un todólogo. No quieras bajar todas las aplicaciones de video que te encuentres y ahora meterte a todo, todos los seminarios que puedas y sentir que ya puedes manejar tus redes sociales si de verdad no es algo que te súper apasiona porque igual te vas a clavar tanto en redes sociales que vas a dejar de ser lo tuyo. Entonces, si no va por ahí, si no se conecta en este caso, qué bendición a nosotras nos conecta perfecto, se nos hace fácil, se nos hace rápido, se nos da, pues es diferente. Pero si a ti no, sí delega y delega de pronto con un amigo que te pueda, si no puedes pagar al inicio, pues que te puede echar la mano un mes, no? O sea, consigues ese tipo de cosas y después empieza como una empresaria, como un empresario a decir, ok, ya le voy a empezar a pagar un servicio a una persona para que me lleve mis redes sociales, súper profesional. Uh -huh. Y ya tú verás cómo trabajas con esa persona. Pero eso es una muy importante. No seas un todólogo, ni en
1: redes sociales, ni en nada. Ni tener el cinismo de decir que... ¿Qué? Ni tener el cinismo de decir que porque tú lo hiciste según tú, ya todo el mundo lo puede hacer, porque también he visto esa historia ah, claro. muchas veces y luego veo nomás cómo destrozan sus propias marcas y digo, bueno, es que
0: exactamente hay gente que se no. le da a manejar sus propias redes y piensa que como es fácil para uno es fácil para los demás entonces uh -huh. no aconsejes eso no si para ti es muy fácil no le digas al otro ah tú nada más tienes que hacer eso nos pasó una persona maneja muy bien sus redes sociales se le da aunque ella se dedica a otra cosa y le aconsejó a otra persona que lo debería hacer y, y no o sea no, no se da, no? O sea, no, nada más no conecta, no, no funciona. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y no solamente en redes sociales, en todo en esta vida. ¿no? Uh -huh. O sea, si no se te da la cocina, pues cuando puedas, contrata a alguien que te pueda hacer de comer y tú dedícate a lo que te tienes que dedicar. Entonces no seas un todólogo. Eh, ya casi terminamos. Estamos a punto de terminar. Nos faltan dos tips y la siguiente es no juntes tus cuentas, no juntes tus cuentas en tus redes sociales. La única que sí se va a juntar, si no la separas, pues es la de Instagram. Pero si estás manejando Facebook, no juntes tu página personal, o más bien, no juntes tu perfil personal con tu página de figura pública o de negocios. No combines una cosa con la otra. Igual y en tu perfil personal sí puedes hablar un poquito de tu negocio de repente, pero no pongas los mismos posts en una que en otra, porque si no, la gente no te, va, no te va a distinguir. Si tú eres un pequeño empresario que tiene una repostería y te llamas Juan Carlos... Pues tú, Juan Carlos, igual y lo que tú quieres compartir no va a ser todo el tema de repostería en tu perfil, porque tienes amigos, tienes a tus tías, tienes a tus cuates del billar, tienes a tus exnovias, pues igual y no vas a querer estar hablando de pasteles todo el tiempo. Para eso tienes tu página para hablar de pasteles cada vez que quieras. ¿Sí me explico? Entonces, eso es un tip súper rápido. No, y, perdón, no, no, me, no, no, no
1: te preocupes. Poniéndole un poquito de mi cosecha. Yo entiendo que también puede ser como de no manches, llevar mi propio Facebook y llevar otro Facebook de mí mismo que flojera, no? Entonces a lo mejor puede ser que tu Facebook sea tu zona de amistades y a lo mejor tu Instagram lo acabas delegando a la parte un poquito más pública, no? Entonces así no tienes que tener a lo mejor tres redes sociales o tres cuentas. Uh -huh. Si sí, no pueden ser dos, pero vaya, o sea, el chiste es que va lo mismo. O sea, en, con tus amigos puede ser que sí publiques que vas a tener una fiesta en tu casa y no te da miedo publicarlo, no? Pero pues no lo vas a publicar. Ahí mientras tu perfil está abierto y le llega a todo México. Entonces, es nada más que tengan eso en cuenta eh, para evitarse pues los riesgos de que tu perfil esté para todo el mundo, ¿no? Entonces, ya era todo. Muchas gracias. Ya me voy de aquí. <ríe> me retiro. Así es. Y bueno, ese,
0: ese tip está muy rápido. Y el último, obviamente hay muchos, pero para nosotras este fue como el decálogo básico de qué no hacer en redes sociales. Al final vamos a decir los subtítulos de cada uno para que tomen nota otra vez. No uses todas las redes sociales que te encuentras, ¿no? A veces nos metemos en las aplicaciones de Android o de, o de iPhone a ver qué aplicaciones y redes sociales nuevas hay y bajamos todas, ¿no? Y queremos ser expertos. Y queremos en Snapchat, en, todo. en Instagram, en Facebook,
1: en Tumblr, en LinkedIn. Y pues no, mi hijos, no sé, pues. Si ¿eh? no eres una
0: empresa o una agencia o una persona que se dedique específicamente a este tipo de cosas, y ni así, ¿eh? No te metas tanto. Vuélvete súper buena o súper bueno en una o dos. En una o dos. No, pero es que yo amo Snapchat. De verdad es mi vida. Sigue en Snapchat. Vuélvete excelente en Snapchat. En Snapchat, eh. En Snapchat. En Snapchat. Y, y postea más ya cosas de tu línea y de tu perfil de persona, de
1: empresario, de ¿no? Pero, eh, detalle, si es que estás utilizando tus redes sociales para conectarte con posibles clientes, para crear posibles tratos, también es importante que sepas en dónde están esas personas, claro, ¿no? Porque te son. pueden cantar Snapchat, pero si tus clientes de plano no tienen ni idea de que qué es eso y solo usan Instagram o, Pinterest y o Facebook, que ver, ¿no? Pues entonces, por más que te encante, pues sí, déjalo ahí como algo personal, pero para algo productivo. Claro. Pues entonces, sí. probablemente necesites volverte un experto en Instagram o en Facebook.
0: Y un experto, literalmente, es lo mismo, ¿no? O sea, delega en su momento, pero mínimo conoce las cosas básicas, ¿no? Uh -huh. O sea, conoce que Instagram es más visual, que es muy gráfico, que es muy bonito, que es muy colorido y que Facebook puede ser un poquito una red más madura, ¿no? O sea, Instagram está al alcance de personas que tienen desde los 10 años hasta adelante. Y en Facebook ya como es un uso que tiene tantas aplicaciones, tantas cosas, pues podría ser de un grupo de gente de 17, 18 años en adelante. Entonces una red es más madura que otra. Por eso una es más colorida, es más rápida que otra, donde sí puedes postear una letanía de X lección. ¿no? Uh -huh. Entonces si no uses todas las redes sociales, domina una o dos, eh, por ejemplo, eh, personalmente yo tengo Instagram y manejo Facebook, y dentro de Facebook manejo mi perfil personal, que es muy parecido el contenido a mi página de, de figura pública que apenas estoy creando Pero una esa está comunidad. abierta
1: y otra está Una privada. está
0: totalmente abierta y otra está total y absolutamente privada, mis amigos. De hecho, nadie puede compartir mis publicaciones a menos de que le ponga público, ¿no? Mm -hmm. Y eso es algo que me han dicho, ¿por qué no lo pones público? Bueno, pues por mis rollos, yo no quiero que a, a todo el mundo le llegue mi perfil, a menos que sea mi página donde yo controlo exacto mi privacidad y qué decir y qué no decir, uh -huh. ¿sale? Y, y tengo Instagram. Pero también amo usar Pinterest para cosas personales. No posteo nada en Pinterest, nada más agarro ideas y cosas de Pinterest. Uh -huh. Y TripAdvisor, por ejemplo, ¿no? Para viajar, que también es una red social. Pero si tú eres un hotel, pues entonces vuélvete una fregona o un fregón Tienes un hotel o tienes una villa, un hotel boutique o un restaurante o un museo o un lugar así, pues entonces métete a TripAdvisor muchísimo y a Facebook uh -huh. o a Instagram. ¿Sí me explico? Entonces, como dices, tienes que saber tu inclinación de, de a lo que te estás dedicando, de lo que eres dueño de lo que eres dueño, ¿hacia dónde va? Si eres youtuber, pues es más que claro que una de ellas es YouTube y la otra tú sabrás si manejas Twitch, Twitch o Facebook e Instagram ¿no? Uh -huh. para mandar gente a tu canal. Entonces sí tienes que conocer dónde está tu nicho, uh -huh. qué tan serio es lo que estás ofreciendo, qué tan, qué tan abierto es lo que estás ofreciendo. Eh, Tinder es una red social, pero ahí no puedes construir nada más que ligues, a menos de que te dediques a eso. ¿Sí me explico? O sea, a lo que voy es ubica en dónde estás, qué tan serio es y qué red social es mejor para ti y métete ahí. Uh -huh. Y si tú personalmente quieres usar todas las demás para ti, para saber dónde viajar, para poner en qué lugar estás comiendo y etiquetar a todos y ganarte medallitas en ways por manejar por todo el mundo y recoger caramelitos en el tráfico. y Si tú quieres estar en todas personalmente por tu gusto, hazlo. Pero para tu beneficio en tu branding, necesitas escoger una en específico o dos en específico que no domines más. lo más que puedas. ¿Sale? Uh -huh. Entonces, pues hasta ahorita esos son los 10 cosas que no debes de hacer. Eh, literalmente es rapidísimo no hablar de ti todo el tiempo no toques temas polémicos, no seas negativa ni pongas puras quejas no mientas, ten ahí temas y cuidado con tu, con tu privacidad no plagies información, no te publicites nada más para tener likes a lo menso no seas todóloga o todólogo no juntes tus cuentas personal con la, con la de branding personal no uses todas las redes, domina una o dos eh, y básicamente esto esto es, esto es todo el decálogo que tenemos, ¿no? y tú mi queridísima Marian, querías dar un, un mensaje mi último consejo del día importante el 11 pero eso ya no es que no hacer este es que hacer ¿no?
1: Sí, esto es que hacer lo más importante es que pienses como decía esta Nina, por ejemplo de piensa si lo que vas a publicar va a estar bien piensa en qué red social quieres estar piensa si esa foto está bien o quizás no dé el mejor mensaje inspírate si a lo mejor eres alguien que de plano no tiene ni la más remota idea, ¿no? Ya pensaste en qué red social quieres estar. Quiero estar en Instagram. Ok. Segundo paso es, inspírate, ¿no? ¿Quién del medio en el que tú quieres estar y quieres destacarte? ¿Quién te inspira a ti, no? Como para que sigas los pasos de esa persona. Por ejemplo, si eres una persona que quiere ser un fitness coach. Ok. Y dices, no, bueno, pues voy a seguir a Carly Closs. Porque aquí la amamos Puedes seguir a Carly Claus porque Ella está en Adidas, porque sube muchas cosas O a Bárbara de Regil Que sube muchas rutinas Muchas cosas de cómo alimentarte y demás Bueno, pues síguela, ¿no? Checa qué es lo que ella postea Qué es lo que le funciona y de ahí tú te puedes basar No es que vayas, como dice Nina A plagiarle la información, simplemente Es que tú puedas tener una idea De qué es lo que funciona O qué le funciona a la gente que ya está sí. super posicionada Y al final planifica que esto va muy de la mano en no metas dinero si no sabes para qué lo estás metiendo, no planifica. Ok, ¿para qué quiero estar en el Internet? No, bueno, es que quiero conectar con más gente de Asia, por ejemplo. Ok, bueno, ¿y cómo puedo llegar a más gente de Asia? Ah, bueno, pues le puedo meter dinero no para que mi perfil llegue a gente de Asia con esta, con este rango de edad, en tal lugar, con estos gustos y demás. okay ok. ¿Y qué quiero? ¿Qué, ¿Qué es lo que pase? ¿Que solo le den like a mi página o que primero le den like y después que me compren mi producto? Ah, bueno, ok, entonces hago mi campaña para esto y después para esto. Eso es planificar, o sea, que no claro. nomás te metas así de ¡Ay, aquí ya caí! Y no sé ni cuándo publicar, ni qué publicar, ni qué decir. O sea, sí, sí es algo que si quieres que funcione, le tienes que meter tiempo, tienes que ser muy constante como si fuera un trabajo, a final cuentas, o fuera un proyecto, ¿no? O sea, si quieres que avance, pues tienes que ser disciplinado. Entonces, eso es mi último consejo, ¿no? Que pienses, te inspires y planifiques. Y hagas. Ah, bueno, claro, no, que y acción, ¿no?
0: <risa> y lo mismo, pienses. Como dices, antes de postear, te des un minuto dos minutos para decir, me voy a arrepentir de subir esto. No, ok, va. ¿No? Y no lastimar a nadie. Entonces, pues, esos son básicamente los 10 qué no debes de hacer y el qué debes de hacer básico. Eh, y pues es básicamente y prácticamente todo por hoy. Este es nuestro especial, nuestro cuarto capítulo. Vamos a tener esta dinámica de cada dos entrevistas tener un tema especial. Vamos a ir cambiando, obviamente. De repente hablaremos de otros temas, de eh, volver a tocar espiritualidad, de volver a tocar el tema del dinero, de emprender, de liderazgo y demás. Pero creo que esta vez es muy importante que, que estamos en muy, en muy buen momento ahorita para hacer estos movimientos importantes en nuestras redes sociales, en nuestra imagen y pensar realmente a quiénes queremos llegar y qué tanto queremos lograr y saber y entender que es un trampolín impresionante las redes sociales para llegar a los lugares que jamás te has imaginado llegar, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues si lo utilizamos productivamente podemos tener cosas impresionantes, si lo utilizamos negativamente podemos generar cosas impresionantes del lado no tan positivo, ¿no? Entonces, eso fue todo en nuestro cuarto capítulo. El siguiente mes, que va a ser... Eh, septiembre. septiembre eh, vamos a tener obviamente nuestro quinto capítulo con una entrevista ahí se enterarán el día de la entrevista quién será la persona a la, que, a la que invitaremos al programa pero muchísimas gracias a todos les recordamos síganos en nuestras redes sociales síganos en Secret Sessions el podcast en Instagram, eh, Instagram. síganos en YouTube igual nos buscan igual apenas está el primer capítulo pónganos ahí su like pónganos también eh, seguir y me encorazona en, en SoundCloud. Mm. Eh, también pongan las estrellitas y un comentario en iTunes, descarguen el podcast o suscríbanse al podcast. Compártanlo haya, haya. para alguien Compártanlo. que crean que le
1: puede servir a su vida. Y listo, así es, pueden o sea,
0: empezar con sus posts de compartir. Así es, así pueden ser sus shout y servirle a otros. Pues ya saben, etiquetándonos, ¿no? O sea, si crees que esta información le puede servir a personas que conoces, incluyendo a ti, pues literalmente ya conoces nuestras redes sociales eh, los esperamos en SoundCloud los esperamos en iTunes los esperamos en YouTube y los esperamos en Instagram con sus comentarios sus inbox y todo y muchísimas gracias Ey, por iTunes. su tiempo y, y, y iTunes ya lo dije pero a ti te gusta repetir iTunes
1: iTunes, 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 iTunes,
0: iTunes, iTunes, iTunes.
1: <risa> muy bien pues esto sería todo que estén muy bien amigos chau chao bye